0: קופי ברייק, הפודקאסט של CBC ישראל. שיחות קצרות על נושאים גדולים עם אמוץ הררי. אהלן, בכיף שהצטרפתם אליי לקופי ברייק, הפודקאסט של החברה המרכזית. אני אמוץ הררי, אני מנהל המדיה וחוויית הלקוח בחברה, ובפרק שלנו היום אנחנו נתמקד בעולמות התוכן והקריאייטיב. מאוד כזה כיף. Uh, אנחנו נדבר על מה זה אומר להיות יוצר או יוצרת תוכן בעידן שאנחנו נמצאים בו ואיזה יכולות נדרשות בשביל לעשות את הדבר הזה. אנחנו נדבר קצת על תוכן מותגי והחיבור בין תוכן לפרסום ועל הפרמטרים שאנחנו בוחנים באמצע אותם את ההצלחות והכישלונות אם יהיו. Uh, אנחנו נדבר גם קצת על האם חייבים לקחת חלק בכל הטרנדים האלה, a.k.a.tick talk, בשביל לא להישאר מאחור. ובשביל לעשות את כל הדבר הזה, אנחנו מארחים היום אשת תקשורת בשם נועה רוזין. אהלן. יוצרת ומבטחת תוכן, שמצטרפת אליי היום, אהלן נועה.
1: זה נשמע כמו יוצרת ומבטחת תוכן, כאילו מוודא שהתוכן שיצרת יש לו ביטוח.
0: כן, בבקשה, תעביר לי את הפוליסה רק בסיום הפודקאסט, ואנחנו... אז נועה, לפני שאנחנו מתחילים וצוללים, בואי תני לנו איזה כמה מילים על עצמך שכולם יכירו, כי כן, אני כבר מכיר.
1: אז אני נועה רוזין, כמו שאמרת, בכובע של אשת התקשורת, אז אני מנחה את תוכנית הבוקר של ערוץ 13, פותחים יום לצד אלעד זוהר, אנחנו עושים את זה כבר עוד מעט חמש שנים. ביחד זה ככה מה שנקרא שישה ימים בשבוע, שעתיים בלייב כל יום. וואי, וואי. בנוסף לזה התחלתי דרכי בתור עיתונאית אוכל, התחלתי באתר וואלה לפני המון המון שנים, עוד כשמה שנקרא פייסבוק, אתה יודע, Uh, מה שהם היום סליחה uh, הייתי כתבת uh, וידאו בתחילת דרכה בהתחלה אתה יודע אז קח אותך אני לוקחת אותך אחורה 2010 משהו כזה וואו. לא היה וידאוים באתרים uh, זה משהו שאף אחד לא חשב לשים פרסומת לפני זה משהו שלקח לנו מלא זמן לעלות בכלל אז הייתי ממש מחלוצות דרך בתחום הזה של סיקור אוכל בוידאו והתחום של האוכל להשתרש חזק מאוד uh, ומשם מה שנקרא התפתחתי התחלתי בוואלה עברתי לערוך את מדור האוכל בנאנה היה לי נגיעות בטלוויזיה אורלי וגיא, לילה כלכלי, הגשתי את חדשות האוכל אצל גיא פינס, ערכתי תוכניות בישול, אז הפורטה שלי זה מה שנקרא הלחם והחמאה שלי זה אוכל, <laughs> אבל אתה יודע, ואז פתאום נהיה אינסטגרם, וגם אחר כך, עם, מה שנקרא, לקחתי בשתי ידיים את היוטיוב, אז שם יש לי מגזין אוכל מאוד... גדול וויראלי, אני חושבת, בכל סרטון שאני מעלה. אינדיד. וזהו, אז בעצם, אתה יודע, יש נישה של האינסטגרם ושל היוטיוב ותוכנית הבוקר, ויש לי פודקאסט משלי שאני מדברת על שיווק ותוכן. זה נראה לי בגדול.
0: יפה מאוד. וגם צריך להגיד מברוק, אמא בפעם השנייה. נכון מאוד, נכון מזל מאוד. מזל טוב, כולנו מאחלים. <laughs> אז גם הטייטל בעצם של יוצרת תוכן יושב... ממש ממש יפה ואני אשמח אם תסבירי לי מה זה מבחינתך אולי להיות יוצרת תוכן.
1: אני חושבת שזה יוצרת ומפתחת תוכן מה שקודם היה כזה אתה יודע מין ליבסוס של מבטחת תוכן אז ליצור תוכן זה בעצם לא רק להעלות את הקפה בבוקר ולהגיד בוקר טוב ישראל זה לייצר עניין זה לייצר סיפור אני חושבת שכל דבר אני למדתי את זה האמת בערוץ יוטיוב שלי. אני גיליתי שלא משנה איזה אוכל אני מה שנקרא אראה לך. כל עוד יש מאחוריו סיפור, הוא יהיה לך הרבה יותר טעים. וזה משהו שעובד פלאים בסופו של דבר. וכשאני מדברת על ליצור תוכן, הכוונה היא בעצם אה, לייצר אינגייג'מנט, לייצר את הניסויים האלה למעשה, אינגייג'מנט מה שהם עושים עם העוקבים שלך, עם הקהל שלך, דרך יצירת סיפור, להפוך מכל, דו, להפוך מכל דבר שיכול להיות הכי פשוט בעולם למשהו שהוא מעניין. זו הכוונה. וכשאני אומרת מפתח התוכן, אז היום כמו שאנחנו יודעים ולא סתם אנחנו כאן, בסופו של דבר הרבה מאוד אנשים נדרשים לפתח תוכן לחברות מסחריות. וזה גם איזושהי נקודה שמאוד מעצבנת אותי, בטח נגיע אליה אחר כך, אבל זה בעצם לבוא ולהגיד לי, אוקיי, יש לך מוצר, או שיש לך פה איזשהו סיפור, או מה, שירות, תייצרי לי תוכן, תפתחי לי מזה משהו. אז אני יכולה להגיד היום, מה שלא יכולתי להגיד בעבר, שאני בן אדם מאוד יצירתי. ושהראש שלי פועל באמת 200 קמ"ש ובמלא, אני תמיד אומרת שיש לי מלא טאבים פתוחים כמו מסך כזה של כרום וזה פשוט לייצר את הסיפור.
0: מדהים. אממ, אני כזה מצליח להבין על מה מדברת בכל מה שקשור ליצירתיות ולחשיבה, אבל אני רואה וגם אנחנו נתקלים בזה קצת בתוך הבית כשאנחנו מייצרים תוכן בשאלה מה נדרש בעצם מאיש תוכן או אשת תוכן. ב-2021, 2022. איזה תכונות הוא צריך להביא איתו לשולחן נורא כדי... נורא פשוט,
1: לייצר רגש אצל הקהל.
0: זה נטו הכל. נטו זה? בסופו של שום דבר, שום טכנולוגיה, שום יכולות טכניות, משהו שכאילו...
1: זה לא משנה, אתה יכול לקחת מישהו, נגיד, שהכי ש- ש- לא מדייק, הכי לא אמ�- מעצב, שלא עושה שום דבר אחד מדויק ומה שנקרא פיינשמקרי, אני על הצד הזה, אני הפיינשמקרי, אני עורכת הכל, אני מתקתקת את הכל, אבל זו אני. <אח> ומצד שני, יבוא לך מישהו שרק יפתח מצלמה, ידבר, לא ישים פילטרים, לא יקדיש. שנייה ורבע לכתוב משהו על המסך, הוא עדיין ייצור רגש אצל אנשים.
0: למה? מה, לא, כאילו, מה אנשים הכל, מחפשים בדבר הזה?
1: של חיבור, זה הכל. אתה בסופו של דבר, כשאתה יושב בבית, אם זה בשירותים, או במיטה, או בסלון, או בפקק, היום אנחנו יודעים מה מצב התנועה בדרכים, כן. ואתה גולל, אתה מחפש להתחבר למישהו, אתה מחפש דמויות, אתה רוצה קצת לגלות את מאחורי הקלעים, זה קצת עונה על היצר מציצנות שלנו כבני אדם, ומהרגע שהסטוריה נכנס אותו ברדיו ואז ברגע שאתה מתחיל להכיר את הבן אדם אתה מתחבר אליו ולא משנה מה הוא עובר בחיים אתה מרגיש חלק אתה מרגיש <אח> חבר שלו אתה מרגיש שותף לצרה שלו כשקורה לו משהו רע אתה שמח בשבילו כשקורה לו משהו טוב וכשאתה מנסה למכור מוצר למכור מותג לקדם מותג אתה צריך, לאנשים, אתה צריך לגרום לאנשים להרגיש רגש כלפיו כי אם אתה נותן לי קמפרי אוקיי? Okay? Okay. אתה רוצה, ואתה יודע שאני אה, פיינשמקרית, אה, במובן הטוב של המילה, לא במובן שמעקם אף. ברור. ואתה, בפעם הבאה ש... ו- ואני אעביר לך את התחושות שלי של קמפארי, ומתי אני שותה קמפארי, ולמה אני אוהבת אותו, ולאיזה קוקטיילים הוא הולך, נכון. בסופו של דבר, כשאתה תשב בבר, אתה תסתכל על הדיספליי ותגיד, יואו, I'll have what she's having. אתה ראית כשאני מתחילה?
0: וואלה לא, האמת שלא, אז קודם כל זו קומדיה
1: רומנטית שאתה מחויב לראות, זאת אומרת, אני מדברת איתך אחורה, תחילת שנות ה-90 אם אני לא טועה, או סוף 80, באמת, מג ריין בשיאה יפייפייה, בילי קריסטל, קומדיה רומנטית קלאסית. יש שם איזשהו קטע בקאט דליקטסן, שזה באמת אחת המעדניות השוות בניו יורק, לפחות הייתה, הם יושבים שם, והוא מתרברב על חיי המין שלו. והיא אומרת לו, מה זאת אומרת, מתרבת איתך שרוב אפשר לדבר על זה כאן בפודקאסט, זה בסדר?
0: אה, כן, מקסימום תעשו סקיפ, כן?
1: ואז הוא אומר, אין שום סיכוי, אני יודע לזהות מתי בחורה... מזייפת ומתי לא, ומג ריין פוצחת שם מול כל האנשים בסצנה קולנית בצורה בלתי רגילה, מראה איך היא מזייפת, יש דממה אחר כך בהיכל, ואומרת איזו אישה מבוגרת אחר כך לבעלה, I'll have what she's having. <laughs> וזה בדיוק העניין הזה, שבסופו של דבר כשאתה רואה את נועה רוזין שותה קמפארי או שותה נגרוני, ונהנית מזה, ואתה מבין שכשאתה שותה נגרוני, יש לך איזשהו סוג של לייפסטייל מסוים, אתה תשב כי מבחינתך יש פה רגש.
0: כל מה שקשור לנגרוני, אני לגמרי שם, אז זה בטוח, אבל אני שומע, אפילו גם בדוגמה שנתת, מסתתרת איזושהי מילה שנקראת אותנטיות. איך שומרים על, על המתח הזה בין תוכן שהוא באמת אותנטי, לפעמים אפילו רף או משהו כזה, לבין... לבין התוכן המותגי, שלפעמים כן נדרש להיות אולי באמת יותר פיין, או, או להביא איזה שהן אמיתות מסוימות שאנחנו בתור מותגים מאמינים בהן. איך אני שומר על הדבר הזה?
1: אתה כלקוח או אתה כמש... כ- כ- כאיש תוכן?
0: יותר כאיש תוכן, כי, כי אני, מאוד קשה לי בעצם לבוא ולתווך בסוף לבן אדם שבקצה את הערכים שלי בתור מותג, אם לא באמצעות איש תוכן, או אם לא באמצעות סרט תוכן שיצרתי. אז אני שואל אותך, למשל, כשאת, מקבלת לידייך בריף, לצורך העניין, קמפרי או אה, לנגרוני עצמו. אה, איך את שומרת על אותנטיות ב, ביצירת התוכן ו, ומעבירה עדיין את מה שהמותג רצה?
1: אני חושבת שזה מאוד תלוי, ואני אגיד לך, בשיא הכנות, באיש השיווק, אוקיי? אוקיי. אה, אני חושבת שאיש השיווק צריך מאוד להבין את המדיה. אני חושבת שאיש השיווק, את הוא... חושבת שאנחנו מצליחים להבין את המדיה? לא. חד משמעית לא, ואני גם אגיד לך למה אני מתכוונת. אני חושבת שהיום, כשאתה בתור איש עיווק בוחר נגיד במשפיען אחד, או בנבחרת משפיענים, שאני אגב נגד זה, אבל זה סיפור אחר, כשאתה בוחר במשפיען אחד להוביל את המותג שלך, לפחות לשנה, נקרא לזה שגריר, אתה מכיר את המונח הזה, שגריר המותג? Mm-hmm. אתה צריך קודם כל לדעת במי אתה בוחר שיעביר את הערכים שלך. כי אם נגיד יש לך מותג, כמו, אני אומרת, קטל וואן, אוקיי? ואם קטל <laughs> <את כל> <laughs> הוא וודקה של מסיבות, זה לא וודקה של מסיבות, בסדר? Mm-hmm. אבל נגיד זה וודקה של מסיבות, אתה יודע בדיוק למי לחבר את, ה- את-, את-, את, המות- את המותג, אתה יודע למי לחבר לאיזה איש תוכן.
0: אבל אני יודע לחבר את זה ב... מתוך איזשהו קו מחשבה, אני אומר, בואנה, בן אדם הזה נראה לי מתאים. אוקיי. Okay. האם הוא באמת מתאים? האם קהל היעד שלו הוא באמת הקהל שאני מחפש? אתה זה... איש
1: השיווק, אתה צריך לענות על השאלות האלה.
0: אני עושה את התחקיר, אבל אז בדיוק שם מתחיל הקלש עם האותנטיות. לא, מתחילה... אז,
1: אז זה בדיוק הקטע. אני חושבת, שוב, ב, אתה יודע מה, אני אדבר עליי, בסדר? יאללה. בוא נלך לקמפרי, מה שקרה, אני הייתי שגרירת המותג כמעט שנתיים, אם אני לא טועה, זה בערך החיבור היה בעיניי מאוד אותנטי כי קיבלתי בריף פתוח, אוקיי? אשת השיווק שעבדה אז ב-Ibbls, מאוד מאוד אהבה את מה שאני עושה, אוקיי? ראתה אותי, חיזרה אחריי, קלטה אותי, הבינה את הלייפסייל, אמרה, קחי את זה מכאן, אוקיי? עכשיו, זה היה ברמה כזאת, אז גם, אתה יודע, או השמיים היו פתוחים, העולם היה שמח. שלחו אותי למילאנו, אוקיי? עם כל שגרירי קמפארי בכל אירופה. זו הייתה חוויה מטורפת. הלכנו לגלרה של קמפארי. ראינו, אתה יודע, הגענו לברים הכי מטורפים במילאנו, שכל מה שהם עושים זה באמת מגישים קמפארי בכל מיני סוגים. יש גם את הקמפריניו, שזה בכלל בר הקמפארי, שזה מקום קסום. עכשיו, גרמו לי להתאהב במותג. גרמו לי לאהוב את זה ברמה כמו שיש אנשים נגיד חברה צעירים שנגיד הם מאוהבים בנייק או מאוהבים באדידס. Mm-hmm. אתה מרגיש את ערכי המותג כשאתה רואה את הנייק, אתה רואה נייק אתה רואה מצוינות בספורט, אתה רואה כאילו נכון just do it הכי טוב שאתה יכול, אתה רואה אתלטיקה, אתה רואה כוח. אותו דבר, הם גרמו לי להתאהב במותג, אותו דבר גם עם אפרול, okay? אחר כך הם אשכרה טיסו אותי בשביל מאיפה זה מגיע? לאן זה הולך? אני חושבת שבסופו של דבר אין כמו מראה עיניים ואין כמו חוויות. נכון? זה קשה בעולם של 2022 עם קורונה והעובדה שאתה לא יכול לא להטיס ולא להראות ולא להביא, אבל אתה, אתה מחפש מישהו שיוביל את המותג שלך, תביא אותו פנימה, תיקח אותו לסדנאות, תראה לו מה עושים. אני חושבת שברגע שאתה מייצר את החיבור הזה בין המשפיען למותג, הוא יביא את זה לבד. וגם תבחר אנשים יצירתיים. אל תבחר רק פלקטים שיש להם מלא עוקבים. בסופו של דבר, אני חושבת, אני כשאני נבחרתי הייתי מיקרו, מיקרו אינפלואנסר. אני לא היה לי את העשרות אלפים שיש לי היום, mm-hmm. וזו הייתה בחירה מאוד נכונה.
0: אז גם פה יש סוג של אינגייג'מנט. אתה בעצם צריך להיכנס לאיזשהם אירוסין עם, עם, עם אותו איש תוכן כדי לייצר שווה לעקוב אחריו, ששווה... נכון,
1: נכון, אתה צריך לבחור מישהו טוב, אתה צריך להיות אי שיווק טוב, קודם כל, אתה צריך להבין את המדיה, אתה צריך להבין איפה זה נכון, אני יודעת שזה עוד יותר קשה כשאתה חברת אלכוהול, אוקיי? ברגע שיש לך את הכובע של האלכוהול, אז זה הרבה יותר קשה, כי יש לך המון רגולציה, אבל אתה יודע, לקוקה קולה באופן כללי יש ערכים מאוד ברורים, נכון? Mm-hmm. החיים הטובים, צעירים, כיף, קייף, קייף, של קוקה קולה, אתה יודע, המון דברים כאלה, אתה רואה למשל את כל הטרנדים שאינסטגרם הוציאה, שהולכים להיכנס ב-2022, אתה קורא את המכתב שפייסבוק כתבה למשקיעים שלה, ואתה מבין איזה שינוי הולך להיות כאן.
0: נכון, נכון, אני לגמרי שמה, אני חי את הדבר הזה, ומאוד מאוד מנסה ללמוד ולהיכנס לעולם הזה עד כמה שאפשר, אבל... אני חושב שזה אתגר מאוד מאוד גדול להצליח לעקוב אחרי כל הפלטפורמות, ואמרת גם טרנדים. איפה הפומו לפעמים גם קצת משתלט על, על יצירת התוכן אולי, או האם את מרגישה ש... בוא נגיד עכשיו, יש איזה ריקוד חדש או טרנד חדש בטיק טוק, לצורך העניין. האם את מרגישה איזשהו צורך או בעירה פנימית כזאתי? להשתלב בתוך הדבר הזה, או שאת אומרת כאילו, רגע, אני לא נכנסת לכל דבר.
1: אני חייבת להגיד לך שבדיוק כמו הקטע עם יוטיוב, אוקיי? אני פתחתי את הערוץ יוטיוב שלי בגיל 30, אוקיי? ואני לקח לי חצי שנה של מחקר להבין... מה קורה בארץ, מה קורה בחו"ל, מי המתחרים העיקריים שלי, איזה פורמטים עובדים נהדר בחו"ל, מה אפשר להביא בעצמי עם היכולות שלי לתוך הדבר הזה. וכל הזמן ריחפה מעלי השאלה, אבל את בת 30, למה שתפתחי ערוץ יוטיוב? יוטיוב זה לא של הצעירים האלה עם הקונסולות ואלה שמסתכלים מול המראה ושמים מסקרה, מורחים מסקרה, <laughs> זה לא בשבילך, גרל, כאילו ממש לא. ואז הגעתי למסקנה שאני רוצה מגזין אוכל בלי עורך ובלי בימאי. אני העורכת, אני הבימאית, אני התסריטאית ואני נערת המים גם. Mm-hmm. וזה התפוצץ, וזה היה נהדר, ואמרתי לעצמי, ברגע שנכנס לטיקטוק, אמרתי, די, בחייאת, זה לא בשבילי, זה כבר ממש לחבר'ה הצעירים, זה לא בשבילי. ולמדתי עכשיו את הטיקטוק, אני חושבת חצי שנה, משהו כזה. כי... הטיקטוק התחיל במה מה, מה אנחנו יודעים הגדולים למעלה מבני 30. אנחנו יודעים שטיקטוק זה עם ריקודים, ואנחנו יודעים שטיקטוק זה אתגרים מסוכנים. נכון. כשלמעשה כל מה שאתה צריך לעשות זה לאלף את האלגוריתם. כי בסופו של דבר, ברגע שאתה מאלף את האלגוריתם, אתה מגלה תוכן מדהים בטיקטוק. מדהים. כנס להשטג בר uh, לייף, או כנס להשטג קוקה קולה, ווטאבר, אתה תראה את השימושים האדירים שאנשים עושים משוצרי תוכן Gut- sci- 이렇게, אותו, שבאמת אני כל דבר שאני גוללת אני שומרת, אני אומרת בואנה זה השראה, בואנה זה רעיון, בואנה זה אחלה סאונד.
0: זה מדהים, זה ממש גם שינה את צורת צריכת התוכן ויצירת התוכן. חד משמעית, ואני
1: אומרת, אתה גם צריך להיות שם, אם אתה איש שיווק טוב, אתה צריך להיות גם שם, בלי שום ספק. אתה צריכה לפצח את התוכן נכון, כן?
0: את באמת חושבת אבל שכל מותג צריך להיות בכל מקום היום? כן. למה?
1: כי בכל מקום יש קהל אחר. היום, בן
0: אני בן 32. אתה גולש היום בפייסבוק
1: כמו שהיית לפני 5-7 שנים? אני מודה שלא. אוקיי, okay. אז של מי הפייסבוק היום? למי שייכת הרשת? יותר למבוגרים? להורים שלנו יותר?
0: יכול להיות, למרות שגם שם אנחנו מזהים איזושהי חזרה של מעט מעט צעירים, אבל... כאילו עשו את התנועה חזרה.
1: אבל אתה מבין שהרוב של הפייסבוק הרגע, לפחות בישראל, אין לי, אין לי נתונים על חו"ל, הם הרבה, אנשים הרבה יותר מבוגרים מאיתנו? כן. ב-15 שנה, ב-20 שנה, נכון? כן. ושל הקהילות, יש מלא קהילות בפייסבוק. אתה מבין ששם יש קהל שלא נמצא בטיקטוק?
0: בוודאי. אתה מבין
1: שבאינסטגרם יש כאילו את, ה- את קהל החתך, זה האמצע, בין הטיקטוק לבין הפייסבוק?
0: כן, כן, נכון, אבל עדיין, למשל, אם עכשיו יש לי 100 שקל, ואני צריך לחלק אותם, איך אני בכלל כאילו ניגש לבחירה הזאתי, חוץ מהעניין רק של קהל יעד? אתה,
1: כאילו. אתה לא מדבר על תוכן ממומן, נכון?
0: לצורך העניין, <תל>... בסוף אני, אני, אני אומר...
1: תן לי שם של מותג, זרוק מותג.
0: אני אגיד שמותג ביפ, סתם, אני, אני לא, לא בדיוק יכול להיכנס לדבר הזה, אבל אני אומר, לא כל מותג באמת, לצורך העניין, לא כול, גם, פה וגם פה וגם פה גם את הדבר הזה וגם את הדבר הזה. בסוף יש לנו מטרות, יש לנו צרכים. <תצרח> אתה פשוט
1: צריך להבין איפה קהל היד שלך נמצא. אתה פשוט צריך להבין איפה קהל היד שלך נמצא, להגדיר אותו. להבין מי הוא, איפה הוא צורך את התוכן שלו ושם לשים את כל הביצים שלך, אם יש לך רק 100 לצורך הדיון, כן? ככה אני חושבת. כי אם אתה עכשיו מעלה לי עכשיו, לא יודעת מה, קמפיין של שועבי אבק, והייתי אומרת לך, שים את רוב הכסף שלך בפייסבוק. אם אתה מעלה לי עכשיו קמפיין למשקה פירות חדש, הייתי אומרת, שים אותו בטיק טוק ובאינסטגרם חצי חצי.
0: אבל לא רק כי זה קל ליעד, גם לפעמים כי באמת הם... מגיבים יותר טוב, ממאירים יותר טוב, כי אנשים נמצאים במצב צריכה אחר כשהם נמצ... בתוך تראה, הפלטפורמות האלה. תראה,
1: בסופו של דבר, כשאתה מדבר כמנהל שיווק של מישהו שנמצא בתוך חברה מסחרית, המטרה הסופית שלך זה מכר, ואתה יכול לעבוד עליי עד מחר שכל מה שאתה רוצה זה ברנד אווירנס. אתה מחפש מכר, בסופו של יום.
0: אבל מע... מאוד קשה למדוד את זה דרך ברור, זה שצריך. לא,
1: לא, ברור, אבל, אבל בסוף השנה כשפותחים את כל, ה... את כל הדפים ומביאים אותך בתור מנהל שיווק נקודה ולכן אתה צריך להבין איפה קהל היד שלך נמצא ואני משערת שגם משרד הפרסום עוזר לכם מאוד להבין איפה אתה יודע איפה הקהל הזה למי הוא מכוון כי היום כשמוציאים לא יודעת מה בקבוק של נביאות או משהו כזה אז זה תמיד מגיע עם איזה שיק. ממש
0: שולטת בקטלוג זה מדהים.
1: אתה יודע עם כל הקליקים והשיקים הוא לא מושק בלי ריקוד בטיק עכשיו שוב זו בחירה זו בחירה מושכלת אני רוצה להאמין.
0: האמת שכן, כאילו לרוב באמת, כן, יש פה איזו בחירה מושכלת, אנחנו כן בוחרים איפה לשים את הביצים, כמו שאמרנו. לא תמיד זה, נור, זה פשוט, כי גם באמת יש, נתת את השם משרד פרסום, יש משרד פרסום ויש משרד מדיה ויש כל מיני דברים. אגב, איך היחסים שלך, נגיד, עם כל החבר'ה האלה, יוצא לך לעבוד איתם?
1: <אם>, זה עוברת לי כמה באפרים לפני שזה מגיע אליי, אבל אני חושב, היום אני כמעט ולא מקבלת בריפים סגורים. זאת אומרת, כל מי שפונה אליי נותן לי להביע את היצירתיות שלי, כי הוא יודע גם שאני אפצח את זה הכי טוב, ושאני גם מכירה את הקהל שלי מספיק כדי לדעת איך להגיש לו את זה. Okay. Okay? Okay. כי פונה אליי עכשיו איזשהו מותג של חטיף, ואמר לי, אני רוצה שתייצרי מתכון, אז אמרתי, ו- וזהו, ואמרו לי, זה, זה מה שאנחנו רוצים שתעשי. רוצה, יותר מזה, אנחנו לא אומרים לך כלום, פשוט גו. שזה אחלה. שזה כיף. וכשמנסים, מגיע אליי מותג אחר ואומר, אני רוצה שתגידי את זה, ותראי את זה, ותעמדי בפריים מול זה, אני אומרת, התשובה היא לא. מה שנקרא, עדיף שם טוב משמן טוב. לפעמים הכסף לא שווה לי לבזות את עצמי, לצורך העניין.
0: עד כדי כך אני לבזות. אני מרגישה
1: שכן, אני מרגישה שכן. אני חושבת שהיום אנשי שיווק, שהם כלואים באיזושהי קונספציה, שהשנה עכשיו היא 1950, ומבקשים ממני, סתם דוגמה, להחזיק משחת שיניים ליד הפה ולהגיד, <laughs> חד משמעית כי מה הקהל שלי טיפש, הקהל שלי לא טיפש. ואני ממעטת מאוד לקחת תוכן ממומן, אני מעדיפה לעבוד גם בפרויקטים שנתיים. כדי שיהיה, ווא. מה שנקרא, שהקהל שלי יכיר עם מי אני ככה נכנסת לחופה בשנה הקרובה, <coughs> והם מכירים את זה, וזה הדיסקליימר הכי גדול של תראו מי, עם מי אני משתפת פה, נגיד קמפרי, אתה מבין? זה היה הכי קל, כי ברגע שמה שנקרא הצגתי את העובדה שאני שגרירה את המותג כל השנה, וזה אף אחד לא ירים גבה, ואז מצד שני אתה מסתכל על משפיענים שיום אחד מרים חיתולים, יום שני מרים טאפו צ'יפס, יום שלישי מרים את... כאילו, אתה מרגיש שזה לוח פרסומות ואתה מדפדף, כי אתה אומר איפה התוכן האותנטי, זה כבר לא מעניין אותי, אני לא פה בשביל זה, סבבה שלא מרוויחים כסף, אבל יאללה, חלאס, תשחררי אותי מזה.
0: מסכים, מסכים לחלוטין. מעניין אותי קצת לדעת, כי את גם באמת אשת תקשורת, איך, איך את מייצרת את המעבר הזה בין העולם של הדיגיטל לבין העולם של הטלוויזיה, אם יש השפעות אחד על השני, או איך את מותחת את הקו הזה? <אז> <אז> אני
1: חושבת שההשפעה הכי גדולה היא... to drop, uh, לשחרר את המניירות של הטלוויזיה כשאת מגיעה לסושיאל. כי בסופו של דבר, כשאני יושבת מול המצלמה בשולחן של תוכנית הבוקר ויש לי טלפורמטר ואני מעבירה למבזק החדשות, או שאני צריכה, אתה יודע, לנהל דיון על uh, מצב ביטחוני, לעלינו uh, קורונה עם פרופסורים שמבינים, אתה יודע, אני מאוד ממלכתית, אוקיי? Okay, אני כן מכניסה את השובבות ואת הצחוקים ואיפה שצריך, כן, איפה שזה ראוי. אבל מצד שני, כשאני מגיעה לאינסטגרם שלי, או ליוטיוב שלי, או לטיק טוק, אני חייבת לשחרר את המניירות האלה. אני לא יכולה להיות אותה נועה של הטלוויזיה שם. אני יותר כלילה, אני יותר משוחררת, גם בתוכנית אני משוחררת, אבל עדיין מעונבת מעט. ובסופו של דבר, איך אמרתי קודם, זה הצצה מאחורי הקלעים. אז need to deliver.
0: נכון, אבל, אבל זה כן נשמע כאילו יש איזשהו סט. כלים או אה, נקרא לזה פרמטרים שצריכים להיות בכל מקום, נגיד אמרת בטלוויזיה, אני ממלכתית ויש דברים שאני צריכה לעשות כמו שצריך ובאינסטגרם אני מאחורי הקלעים, כי באמת יש לך איזשהו מיינדסט מסוים לכל אחת מה, מהפלטפורמות?
1: אם אתה היית עכשיו המנכ"ל של רשת 13 והמנחה של תוכנית הבוקר שלך הייתה מתנהגת כמו בטיקטוק,
0: זה היה עובר אותך? לא, ברור שלא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר יותר על... שוב, אני שוב חוזר לאותנטיות. אני מדבר על העובדה שכן יש לנו איזשהו מיינדסט, אני אפילו רגע חושב על, ה... על הסטודנטים שלי שאני מספר להם מה הם צריכים פחות או יותר לעשות בכל אחת מהפלטפורמות, איך הם בוחרים מה להתאים ואיך הם אמורים להתנהג, לכתוב קצר, לכתוב יותר ארוך, לתייג מישהו, לא לתייג מישהו, יש איזשהו סט כלים מסוים שאנחנו מגיעים איתו. לא חושבת ככה כאילו שיש
1: הבדל בין אתה יודע הדמות פה והדמות פה כן. לעומת הסט כלים של כן לתייג כן לכתוב לוקיישן זה שני דברים שונים בעיניי. אני אותה נועה זאת אומרת הנועה של תוכנית הבוקר היא אותה נועה כאילו שאתה רואה עכשיו מולך mm-hmm. היא אותה נועה של האינסטגרם ואותה נועה לא יודעת אם אותה נועה של הטיק אני עוד לומדת את זה כן אני חייבת לומר. אבל אתה רואה את, את אותה פרסונה כן גם. כשאנשים אומרים לי לפעמים, תשחררי טיפה את האינסטגרם שיפסיק להיות כל כך מהודק ומה שנקרא אה, מעוצב וברור ומספר סיפור, תשחררי את זה טיפה. אני אומרת, אבל אני לא, אני לא כזו בתור בן אדם, כל מה שאני עושה, הוא מהודק והוא נראה טוב, הוא ערוך, וככה אני, זו אני, זה הפרסונה. אז אני להגיד לך, תראה, יש לי התנהגות מסוימת שאני מתנהגת בתוכנית הבוקר, כי בוא, אני מנחה תוכנית בוקר בישראל, זה, זה, זה דבר, אוקיי? ויש לי את האינסטגרם שתמיד מראה אותי ואת הלד משתוללים בזמן הפסקת הפרסומות ואני חולקת את המחשבות ורעיונות ועירוחים שאני עושה. זה לא כזה הבדל גדול mm-hmm. אבל הוא קיים יש שם חייב להיות איזה סוג של גבול.
0: יש למשל דיברת על טיק טוק ועל ללמוד את הפלטפורמה וכולנו מכירים פחות או יותר שבאמת זה פלטפורמה פחות מהודקת. יש מקומות שבהם את אומרת. אני באה לריב עם האלגוריתם, אני אומרת, טוב, אני לא יוצר את התוכן כמו שביקשו, אלא אני יוצר את התוכן כמו שנועה רוצה. אני עושה
1: ניסיונות כל הזמן. מעלה כזה סרטון, כזה סרטון, לומדת, ואז אני רואה מה מצליח ומה לא. זה, זה נורא פשוט זה בדיוק גם ביוטיוב היה ככה. סרטונים יותר מועד, כאילו מהודקים ביוטיוב בהתחלה מאוד כזה כמו אייטם בוואלה בתחילת הדרך שלי יש תסריט ברור מה קורה יש כתוביות על המסך. מצד שני פתאום אתה מגלה שהסרטון עם הכי הרבה צחוקים שנוזל לי רוטב מהפה ומלכלך לי את החולצה תופס פי אלף יותר מהדבר מה המהודק. אתה לומד משהו. ביסוננס? כן כי זה, זה אתה יודע זה שובר את הדמות. וזה הרבה יותר כיף זאתי שמגיעה המאופרת עם הליפסטיק מתוכנית הבוקר מתלכלכת בטירוף מהבגדים ומקללת תוך כדי כאילו מקללת אתה יודע עמק כזה אני צכלכתי. <laughs> ואנ... <laughs> הנה אתה רואה גם אתה צוחק עכשיו אז אנשים פתאום אוהבים את זה הרבה יותר. אני צוחק
0: כי אני גם נזכר ב.. כן כזה, בסרטון כן, כן.
1: ואז פתאום אתה מגלה שאתה יודע סרטון אחד שלי שהגיע ל 400 אלף צפיות בטיק היה שפשוט מרחתי על אלעד קרמבו. כאילו, זה הסיפור, לקחתי את הסאונד במהלך האריות, מרחתי לו קרמבו, איך שהמילה סימבה כזה עלתה, וזה פשוט זכה ל-400 דיסנית והותן. חלילה, חלילה. אז לומדים, זה כל הזמן ללמוד, אתה יודע, כל בוקר אני קמה מחדש ואני אומרת, אוקיי, מה לומדים היום? יש משהו חדש, כל יום, זה עולם בהפרעה.
0: יואו, זה קצב מטורף. מטורף. ממש. Um, והאמת שנדמה שגם הקצב שלנו היה ממש ממש מהיר והגענו כבר ממש לסוף אז אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות לפני סיום. לך על זה. זה. אנחנו עושים את זה עם כולם. שאלון יער אנחנו... לפיס ש... כזה? שאלון המוצררי. יאללה. <laughs> סתם. <laughs> um, מכירים אותי בתחום בגלל, תני לי איזה הצלחה מקצועית כזאת שאת אומרת כאילו, זה זה?
1: בגלל? אני... כאילו, מאיפה הכירו אותי בתחום? כן. מה פתח לי את החדשות האוכל אצל גיא פינס?
0: נייס. הקדים את זמנו. משהו שעשית, שממש האמנת בו, וזה פשוט לא קרה, זה לא הצליח.
1: שממש האמנתי בו, אבל לא קרה. מבחינת... יכול להיות שהוא
0: קרה בפועל, אבל הוא פשוט לא הצליח, הוא כאילו... קרס לתוך עצמו.
1: וואו, רגע, אני אה, תוכנית האוכל שלי, ברשת שלוש עשרה. איך שהיה הפיצול בין אה, ב- 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 מערוץ 2 ל-12-13 ו- mm-hmm. השקנו את הערוץ יחד עם התוכנית שלי שנקרא שמה היה פודיז אה, ופשוט אחרי שלושה שבועות התוכנית ירדה.
0: Wow. יואו איך כן, זה. זה הכי
1: כן זה זה מאלף ואחת סיבות כן הרבה דברים שקשורים לו כל הלוח השידורים השתנה אגב זה לא רק התוכנית שלי ירדה ירדו שלוש במקביל שינו את הכל. הכל השתנה ממה שחשבו שיהיה. בום, כישרון חרוץ.
0: יואו. איך לא חשבתי על זה קודם? משהו שעשו מתחרים או אנשים או קולגות והיית ממש רוצה שיהיה שלך.
1: וואו, תן לי לחשוב על זה, תן לי לחשוב על זה רגע. אני מנסה לחשוב על משהו בתחום האוכל מבחינת יצירת תוכן. אני צריכה לחזור אליך עם זה.
0: תחזרי אליי עם זה, אני מאמינה. דבר אחד מעולם התוכן והערכים שלך, שאת לא מוכנה להתפשר עליו. ייהרג ובל יעבור.
1: טעם ואיכות, אני בחיים לא אשקר. אם אני אוכל משהו שהוא לא טעים לי, אני בחיים לא אראה או אגיד שהוא טעים לי, וגם אחד הדברים שחרטתי על דגלי, זה לעולם לא... אם אין לך משהו טוב להגיד, אל תגיד. יש אנשים שלקחו את הירידה על שפים מסעדנים ומלצרים בתור ספורט לאומי, אצלי זה בחיים לא יהיה. עדיף לדבר, ואם אין לי משהו טוב להגיד, אני פשוט לא אומרת.
0: יואו, אני חותם על המשפט הזה כל כך הרבה פעמים, באמת. Uh, הדבר הבא, תני לנו תחזית, אני לוקח אותך שוב לעולם של תוכנית הבוקר תחזית, uh, למה מה עוד עומד לבוא עלינו בזמן הקרוב, משהו שאת סופה שיתממש, כאילו שאת מתחילה לראות ניצנים שלו.
1: VR, זה הדבר הבא.
0: virtual reality. זה
1: הדבר הבא. Uh, ו... באמת? ואמרתי לך קודם מילה על uh, המכתב שפייסבוק כתבה למשקיעים שלהם. כתבו שהחל מהחצי השני של 2022 זה הולך להיכנס מאוד מאוד חזק בכל הפלטפורמות.
0: וירצ'ואל ריאליטי, עם המשקפיים וכל הוואטג'ה אתה
1: צוחק עכשיו? אתה
0: תפקה אחר כך למוץ. בא לי לבוא בדיבייט לסיפור הזה. אני הולך על ה ריאליטי, אני שם את ההימור שלי שם. בסדר, זה הולך
1: להיות שם. מציאות שמשתלבת
0: עם המציאות הנוכחית. ולזה
1: עוד זמן, אבל ה-VR שכבר נמצא שם וכבר קורה. אתה תראה שבממש בקרוב זה כבר ייכנס מאוד מאוד עמוק לדברים שאנחנו עושים ולתוכן שאנחנו יוצרים. טוב, אני
0: שם, זה, אני שם על זה, Mark my words, אני שם התערבות ומזמין את הכירופרקט. <laughs> את רוצה בכל זאת להביא איזה משהו... שמשהו שמישהו, עשה?
1: שמישהו אחר עשה? אה, אני מנסה לחשוב על איזה תוכנית טלוויזיה, על איזה שהוא פורמט מוצלח. אה, אני אגיד לך מה. יאללה. אה, נדב בורנשטיין, mm-hmm. שהייתה לו תוכנית אה, שהוא הולך לכל מקום בעולם, או, ואוכל את האוכל המתויג ביותר. נכון. זה חבל שאני לא עשיתי את זה.
0: יפה. ביום, מצאתי. שאוט אאוט. Yes. לנדב בורנשטיין. אה, נועה. כן. אנחנו מסיימים להפעם. כיף לנו. תודה ענקית, ענקית שהצטרפת אלינו, שהאזנתם לקופי ברייק. יש לנו עוד פרקים נוספים, אתם מוזמנים להצטרף אלינו בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים המקורות. עד אז, יא ביי.